0: Alexandre, on est à Rétromobile 2022, c'est du POA à l'ancienne. Voilà. C'est une petite vidéo volée, mais tu m'as dit, voilà, on va pas en faire 50, mais tu m'as dit, il y a un truc, moi, un sujet que je voudrais traiter cette année, c'est le vrai du faux. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par le vrai du faux
1: bah, Le vrai du faux, c'est quelque chose qui m'a déjà interpellé il y a quelques années, c'est quand, euh, tout le monde s'en souvient, euh, Aston Martin a commencé à, par exemple, reconstruire des, ah ouais. des, des DB5. À partir de, de numéros de châssis qu'ils avaient en, entre guillemets en, en archives, mais sur des, des voitures qui n'existaient pas en fait. Bon, et donc les constructeurs automobiles eux-mêmes se sont mis à dire tiens finalement on pourrait reconstruire du une petite série, hein. ouais. une ouais. Petite, petite série, petite, de de, série, toi, soirée, une série pour, je ne te demande pas ce que tu as fait hier. <rire> soirées, voilà. mais une petite série de voitures et donc je crois qu'Aston a dit on va faire 25 euh, DB5 Cinq, ouais, ouais. pour euh, des collectionneurs, etc. Voilà, donc. Là, des vraies répliques, on s'est ouais. ouais. ouvert une porte qui avant était que celle des gens qui faisaient de la réplique, c'est-à-dire des gens qui étaient un peu dans l'ombre et qui osaient faire des copies de Porsche 356 ou de Ferrari 250 GT ou de choses comme ça. Et petit à petit, on a, fait, on a fait avec la signature du constructeur ce qui était un peu interdit et tabou avant. Et aujourd'hui, il y en a un peu partout. Alors, on, on l'a vu avec euh, l'exemple des, des Bugatti, euh, on va le voir avec différents exemples sur le salon et puis là on va, on va s'approcher d'une Jaguar type peu qui euh, illustre aussi un, un autre pendant de, de cette tendance à faire mieux que l'origine. Parce que là, la voiture qu'on va filmer ici, c'est parfaitement une voiture d'origine, d'époque, avec un vrai numéro de châssis et tout ce qu'on veut. Mais on va voir que dans les détails de sa restauration, en fait, elle va bien, bien au-delà de ce qui qu était une, ça, c un une tendance des années 60. On
0: va aller la voir, on est à l'atelier des coteaux, la hein, c'est connu, hein, c'est une là, très là, grande de, marque de, 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 de restauration de voitures. Oui, ah.
1: En clair... Si je te suis, elle n'est jamais sortie comme ça à l'époque. Non, alors bah, je l'ai <rire> vue de loin parce qu'elle avait une couleur aussi euh, ouais. qui, est, qui, est, qui est superbe. Euh, le premier coup d'œil je me suis dit tiens c'est bon la planche de bord gainée en cuir ça ne se faisait c pas c'est magnifique mais chez Jaguar ils avaient un, un vinyle noir euh, qui était déjà craqué pratiquement en sortant d'usine ouais. à Coventry donc, euh, bon voilà donc déjà c'est la première chose euh, après euh, quand on regarde aussi la, la qualité euh, de, de finition des cuirs les les, les ouais. piqûres, toute la plage arrière euh, faite en cuir etc bon, on est bien bien au-delà de ce qu'était un une petit peu de, de sortie d'usine Après c'est le plaisir d'avoir une très belle voiture. La personne qui, a, qui achètera ou qui a acheté cette voiture a, a un petit e peu qui est somptueuse. Mais après, ça va un petit peu plus loin. Alors, si on regarde la grille de vitesse, on ouais. voit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut savoir, bien sûr, que les types e, c'était des boîtes 4 vitesses. Alors, ça se fait beaucoup dans les Jaguars anciennes. D'ailleurs, ouais. moi, j'ai eu l'occasion de, de conduire un petit peu avec une boîte 5 vitesses. Ce qui est génial, hein, parce que finalement, le, le cinquième rapport est euh, enfin, bien Et sur la machine. Ouais. Voilà. Donc, ça se voit que évidemment, si on va regarder sous la voiture et qu'on va peut-être voir que la morphologie de la boîte de vitesse, ce n'est pas celle d'origine. Et là, c'est de l'amélioration pour, pour du confort d'utilisation, pour, pour un utilisateur qui veut aller un peu au-delà de ce qu'était la voiture à l'époque. La boîte Jaguar était très dure, hein, par exemple. Cela doit être beaucoup plus souple à utiliser. Tu, tu, tu dis ça
0: comme ça, mais les, les collectionneurs amateurs s'échappent sur les forums. Il y a ceux qui disent qu'il faut être strictement. Il y a notamment les histoires quand il y avait encore des dynamos avant d'avoir un oui, alternateur oui, 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 sur les oui, vieilles oui, voitures. Est-ce est est, qu'on a débats, le droit de mettre ça. du nouveau Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, qu mais les gens s'arrachent. Il ouais. y a des débats sans fin. chacun hein. fait ce qu'il veut. voilà Toi, qu'est-ce que tu as comme retour de tes collectionneurs qui cherchent des voitures
1: Ils veulent des choses comme ça très refaites parce que ça coûte beaucoup plus cher quand ça même. Beaucoup plus cher, c'est-à-dire ce type de qualité de voiture et de restauration. Euh, double pratiquement la cote ouais. de la voiture en excellent état parce que, euh, en termes d'heures de, de travail et de, de finition et de matériaux, il y a eu beaucoup plus que sur déjà une très belle restauration. Moi, j'ai pas de demande aujourd'hui pour des, des voitures de, de ce niveau-là en termes de finition et de. C'est intéressant et, et, parce qu'elle est à
0: vendre. vendre. Ils disent le prix à laquelle ils la vendent, je crois, non, ou ils, ils vont ils pas Non, ils ne disent
1: pas le prix à laquelle ils la vendent ici. Mais Donc, avoir une boîte 5 vitesses, c'est bien. On ne peut pas vraiment le voir, mais c'est indiqué ouais. sur la fiche technique. Elle a des étriers de frein beaucoup plus modernes avec 4 pistons au lieu d'avoir 2 pistons. Donc, elle va avoir évidemment un freinage qui va être plus au en aujourd'hui. Voilà. Ouais. Euh, on nous dit qu'elle a une direction assistée, ce qui est ce qui est fantastique. Hein. Euh, les types aussi cylindres n'ont pas une direction assistée, bon évidemment. Moi je trouve ça génial parce qu'en gros, c'est voilà, un peu ce qu'on avait fait avec la
0: 2000 HF De mettre des petites améliorations Alors, pour ben, un usage. C'est pas si c'est
1: une direction assistée hydraulique ou électrique parce que par exemple aujourd'hui ça se fait très bien. En, en, on va dire rétrofit même si c'est un peu le mot à la mode, mais. On met un, une assistance électrique sur la colonne de direction, ça suffit. il y a un spécialiste aux Pays-Bas euh, qui fait ça ouais. maintenant et qui vous équipe une colonne de direction et là c'est un peu comme une voiture moderne, dès qu'on amorce le mouvement, il y a un petit capteur d'angle qui fait que tout de suite on a une super assistance et que par contre quand on est sur route avec la vitesse on a très peu d'assistance, ah ouais. c'est-à-dire que moi j'ai conduit une voiture équipée comme ça sur une Alpha, Alors, la voiture se conduit euh, sur la route comme une Alpha et par contre c'est vrai qu'en manœuvre en parking on fait ouais. absolument euh, ce qu'on veut. Euh, en fait, Facilité avec deux doigts donc faut-il le faire ou pas le faire c'est au bout de chacun ça ça ouais. dénature pas forcément la voiture mais c'est vrai qu'on peut poser ça, la ça question du vrai euh, du faux voilà, ouais. je reviens à ma question du vrai ouais. et du faux c'est à l'origine une vraie type e, ça c'est sûr, mais elle est fausse dans l'idée qu'elle est présentée ici comme une voiture d'un luxe absolu que n'était pas la Type-E. C'est-à-dire que la type e et Jaguar, c'était, on va dire, un positionnement euh, moyen supérieur. C'était certes une très belle voiture à l'époque, euh, mais bon, c'était pas... Euh... Aston Martin ou Rolls-Royce en termes de, de qualité, de finition, de détail. Alors que là par contre, on s'approche d'une qualité de finition... Ouais. Non mais on voit, on voit... Les, je, je les des... basculeurs n'étaient ouais. jamais bien alignés, ils étaient toujours un ouais. petit peu travers, euh, la platine en, en aluminium guillochée... Euh, Elle voilà. Bah, enfin... bah, bah... Bon, voilà, ça ne pouvait pas être aussi parfait. Là, on a l'impression, je vais caricaturer en disant que c'est une petite peu qui a été construite par Mercedes dans les années 60. Elle est, elle est comme une pagode de quoi. Non, mais c'est vrai. Mais c'est presque gênant parce que moi, je me dis, on ne va pas oser les utiliser. Alors, oui. Il euh, y a presque ce côté. Euh... Alors, il y a deux questions qui sont effectivement l'utilisation et la valorisation future. Parce que ça vaut combien en fait, un petit peu, euh, en une type peu d'origine Une qui doit valoir 200 000 euros, Celle-là, oui, oui. Ouais, voilà. Mais tu du double prix. cest à, à prix, voilà. Je dirais acheté la, la même euh, en très bon état bien restauré il y a quelques années alors là après c'est comme une voiture neuve c'est à dire que dès qu'on l'use elle va perdre de la valeur pourquoi parce qu'aujourd'hui celui qui achète cette voiture qui sort de restauration il fait un gauchet qui part avec une voiture qui est à neuf jusqu'au dernier ouais. boulon ça c'est sûr dans quelques années s'il s'en sert et qu'il la revend parce qu'il veut autre chose Qu'est-ce qu'il va revendre Il va revendre une type E qui sera toujours très belle, mais qui se sera un peu usée partout. Il euh, faudra refaire lustrer les pare-chocs. Il euh, mmh. y aura peut-être des défauts qui vont apparaître dans, dans les cuirs ou dans d'autres choses, etc. Donc, la voiture, comme une voiture neuve, qui est, qui est plus chère qu'une type E euh, normale, aura perdu un peu de valeur naturellement. C'est-à-dire que c'est toujours forcément plus difficile quand on achète ce type d'auto restaurée à bloc et au-delà des, des spécifications d'origine, de se dire que le jour où on la revend, on la revendra le même prix, alors que souvent, aujourd'hui sur des voitures des années 60, on, on achète à un prix X et on revend X quelques années après, voire un peu plus si le marché a progressé. Donc sur des réfections comme ça très 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 haut de gamme, il y a cette problématique de plus on l'use. Plus on la fatigue, plus on la dévalorise. Ouais. C'est un peu dans un ouais. cercle. Alors
0: que si j'en achète une d'origine, bien restaurée, etc.,
1: ah. celle-là, vous lui ajoutez ouais. euh, 20 000 kilomètres et en prendre soin, et dans 5 ans, elle, sera elle aura pas aussi perdu. Belle, elle aura ah ouais. perdu de valeur logiquement. Alors ah ouais. celle-là risque, risque. On, on, on bien. est bien d'accord que même si on...
0: le phénomène a changé parce qu'il est en train de se, se de rentrer dans les normes, ça reste des toutes petites séries. Enfin, ce pas le gros du marché oui, aujourd'hui, parce qu'il voilà. faut beaucoup d'argent.
1: Il et faut beaucoup de temps pour faire ouais. une voiture comme ça. C'est-à-dire ouais. que bon, ça, on le voit aujourd'hui dans toutes ouais. sortes de reportages à la télé. Mais dire, en termes de temps de travail, d'heures de travail, euh, ça, c'est pas des restaurations à 500 heures. Hein. C'est des ouais, ouais. restaurations plutôt à 1200, 1500, 1500 heures ou plus, plus la voiture de départ. -à ouais, on ouais. pas, je sais pas comment elle était au départ ici. Ouais,
0: la donneuse, quoi, si alors, je Et dire. alors,
1: l'autre aspect intéressant de ces choses-là, c'est que souvent, c'est aussi fait sur commande. C'est-à-dire que... Oui, euh, c'est ça. Quand on regarde dans le détail, je ne sais pas le dire aujourd'hui, mais je ne pense pas que la voiture ait pu sortir d'usine avec ces couleurs-là qui sont Ils ont été demandés, chic, qui sont très choisies sur des nuanciers, etc. Mais on a souvent des teintes, bien sûr, carrosserie qui sont conformes à l'origine, mais après, on se fait un peu de fantaisie sur le choix des cuirs, sur le choix des couvres capotes, etc. Et on va un petit peu aussi au-delà de ce qu'était la voiture euh, sortie, de, sortie de chaîne à l'époque. Voilà. Mais bon, c'est sympa, ça fait rêver, c'est là pour ça aussi.
0: Alors dans le même ordre d'idée, tu m'as dit je veux t'emmener chez Lamborghini Allez, on va chez parce qu'il y, y, y a un truc exposé qui te, qui te plaît Allons-y Moi je m'étais dit mais c'est une maquette qu'ils ont mis uh, de Countach chez
1: Lamborghini tu m'as dit, dit attends, attention, de quoi s'agit-il On va aller voir le prototype français la Lamborghini Kuntak, donc euh, 1971. Je pense que c'est une voiture qu'on a tous mis dans nos, dans ouais. nos chambres d'adolescents. Mais alors, euh, cette voiture n'existait plus en fait, celle qu'on a là Le prototype, tu veux dire, la maquette. Ouais. Alors jaune. attends, je vais
0: te la montrer, moi, viens à côté de moi. Voilà. Voilà. Voilà.
1: voilà. Ouais. Donc, euh, 1971, euh, Lamborghini fait construire hein, par Bertone, c'est le coup de crayon de Marcello Gandini cette nouvelle voiture qui est exposée au salon de Genève, elle arrive par la route au salon de Genève, le, ce concept là, cette voiture, avec le vrai moteur et tout Attends,
0: attends, ah, attends, attends. <rire>
1: Pourquoi parce qu'à l'époque ils n'avaient pas d'argent pour payer un camion, hein. ouais, ouais. donc c'est le pilote d'essai de Lamborghini qui l'amène par la route et il l'amène sur le stand et elle est lavée et elle est présentée au salon de Genève et on dit voilà, c'est ça qui va remplacer la Miura, Bon, avec un moteur V12 5 litres, etc., ils ne savaient pas s'ils allaient la construire. Ils avaient, ils, il fallait qu'ils prennent des commandes et des acomptes pour développer la voiture. C'était même pas pour la construire, c'est pour la développer. C'était un proto fait à la main. Euh, il fallait trois mois à l'époque pour ouais. faire une voiture comme ça. Il fallait trois mois. <rire> Retenez bien ce chiffre-là. On peut le lire dans les témoignages de ouais. Bandini et des ouais. gens qui ont travaillé dessus. Et, la voiture a du succès, il commence à prendre des commandes et des acomptes. et il dit bah maintenant euh, on retourne à Santa Gata Bolognaise et puis il faut la faire faut la en construire. Vrai, là. Ouais. mais il n'y avait rien, il y avait euh, un châssis euh, avec des caissons euh, soudés euh, au TIG et puis euh, un moteur de Miura qui avait été réextrapolé à 5 litres pour faire plus de puissance. Euh, Valentino Balboni, qui était le, le chef essayeur de Lamborghini, part en mission avec la voiture, il dit on va descendre jusqu'en Sicile, on va la faire rouler, etc. Ils font 200 km, ils casse le moteur et, euh, et elle, elle remonte à l'usine. Bon, Et euh, ils repartent de zéro, ils font un châssis tubulaire, il garde le moteur de 4 litres qui marchait bien, qui était celui de, de l'Espada, le hein, Jarama ouais. ou de la, la Miura. Et puis, euh, 4 ans après, il lance les premières Countach.
0: Donc, il a fallu 4 ans voilà. pour la développer. Bon.
1: Cette voiture a servi à quoi
0: Tu veux dire ça hein celle, -là, là, celle là, la ouais. jaune
1: du salon de Genève 71 a servi au crash test d'homologation de la Countach. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a été tirée par un laboratoire en Angleterre contre un mur à 30 km heure pour faire un certificat et dire... This car is safe. Euh, C'était 30 à l'heure à l'époque. Voilà. Ouais. Et donc, euh, on a des images d'archives de, de l'époque. Tu est, me les enverras, c'est très intéressant. C'est que la voiture qui a été tirée, vous avez suivi mon histoire, était un prototype fait à la main qui n'avait pas un châssis tubulaire et qui n'avait rien à voir avec une contact Mais qui avait été rééquipé d'un moteur 4 litres pour continuer à ouais. faire le développement de la voiture. Bon. Donc, ils avaient réussi avec euh, sans doute toute l'habilité italienne à faire tirer par les anglais une voiture qui avait rien à voir avec la voiture qu'ils allaient vendre aux clients, bon, ça c'est la petite parenthèse. Là on est l'année dernière, euh, on est en 2020, Lamborghini commence à réfléchir, euh, il va y avoir euh, l'anniversaire de la Countach, 2021, donc euh, ils ont un collectionneur suisse de Lamborghini qui dit moi je veux refaire la Countach de 71, et donc avec Polo Storico Lamborghini qui expose ici euh, ces deux voitures, ils se mettent en tête de donc reconstruire une voiture qui n'existe plus, dont il reste que des archives. Alors, il reste des plans, il reste des tracés, il reste des choses. Il faut savoir qu'à l'époque, ils travaillaient bien sûr les voitures sur des, des maquettes en bois ou en clé. Et après, ils avaient des grands plans à l'échelle 1. Sur les murs, et, ouais. -Borghini ouais. Borghini a gardé, Bertone a gardé dans ses archives, beaucoup de ces choses-là. Donc, ils ont recréé une voiture qui n'a pas les cotes. Hein. Elle, elle est plus grande, elle est plus large. Elle ressemble beaucoup à la Countach de Sherry, mais il y a beaucoup de différences même de dimensions. Elle est plus plate. Et ils ont refait ça, évidemment, à partir d'une mécanique Lamborghini, de suspension Lamborghini, etc. Voilà. Donc là, on est à nouveau dans une fosse avec la bénédiction du constructeur puisque c'est Lamborghini qui a construit la voiture avec les artisans de, de la région et puis pour, pour la commande d'un Mais donc,
0: c'est au collectionneur ou c'est à la marque maintenant C'est
1: au collectionneur, en fait. Alors, euh, on nous dit qu'il y a eu l'équivalent, je crois, de 2500 heures... Euh, travail
0: mais elle est tournante quand même elle est
1: fonctionnelle Il y a des petites vidéos sur youtube on la voit euh, rouler bon alors elle n'a pas le tableau de bord fonctionnel mais la voiture d'époque n'avait pas de ouais. tableau de bord fonctionnel puisque c'était une voiture de salon euh, dynamique mais pas terminée euh, je dirais une chose, c'est qu'on est content de la voir parce que moi je l'avais vue que dans des livres, hein, comme tout le monde. Je savais qu'elle avait des différences avec la contact de série. Mais là, effectivement, on la voit dans toute sa pureté. Euh, C'était les photos presse de l'époque, il y avait des mannequins avec des robes en soie ouais, violette énormes, on les a tous vus dans des bouquins, ouais. voilà. C'est assez génial de pouvoir la, la voir. On m'empêche pas de dormir que ça soit une fausse. je voilà, c'est une belle histoire. Merci Alexandre. On va filer chez Bugatti,
0: je dois juste faire un saut parce que j'ai rendez-vous avec Guillaume Chévé qui est directeur de la compagnie du Midi de chez Nénette. Et figure-toi que j'ai dit la la fameuse Nénette, un essai de Renault 17. J'ai dit que je trouvais que les Nénettes marquaient, maintenant qu'il y avait trop de Nénettes. Et il m'a expliqué pourquoi, que c'était pas. Voilà, c'est un peu une bêtise parce que ça dépend, elles sont toutes faites à la main. Ça va nous l'expliquer. Je promis qu'on pouvait venir voir ça. Allez, on va le voir. On le retrouvera tout à l'heure. Donc nous arrivons, et nous allons retrouver Guillaume Piévet. Bonjour Guillaume, Bonjour, vous allez bien Bien vous Bon, Guillaume, que n'ai-je dit, que n'ai-je dit sur cette vidéo de la R17, qu'il y avait trop de nénétoles. Vous êtes le patron de la Compagnie du Midi, le président. Oui,
2: tout à fait. Et vous m'avez appelé, alors expliquez-moi en vous disant, mais, non, mais je vais vous expliquer la nénette. Alors, effectivement, ce que je voulais expliquer, c'est que la nénette, euh, c'est un produit qui a été créé en 1947. Euh, la Compagnie du Midi l'a reprise en 2013. Euh, et euh, la, la, la méthode de fabrication des la n'a pas changé que depuis chaque 1947 nénette, enfin, voilà, chaque nénette est fabriquée une par une de manière artisanale donc il y a principalement deux, il y a trois étapes il y a une première étape sur un métier à tisser qui date, qui date de l'époque et ça se trouve à Nice, hein, la... c'est nice, ouais, 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 ouais. ouais. des
0: petites mains qui les pendent et voilà qui ont vu la vidéo et Voilà, et il, y a, il y
2: a vraiment des métiers à tisser c'est fascinant de voir les métiers à tisser euh, fonctionner donc euh, voilà qui, 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 c'est un métier qui va permettre euh, avec les fils de coton de, de fabriquer la frange ouais. euh, ensuite il y, une, il y a une étape de, de couture et ça c'est vraiment fait manuellement euh, Nénette par nénette par les couturières de, de notre site de carrosse Et ensuite, il y a l'imprégnation, qui est le sujet de, que vous avez voilà. évoqué. Moi, je vais vous en mettez trop, ça. Voilà.
0: Et on m'a dit, mais c'est normal parce qu'elles sont faites, on imprègne à la main. En donc, fait, chaque voilà. nénette
2: est imprégnée à la main. Euh, et donc, euh, il peut arriver que certaines nénettes, euh, on les imprègne un peu trop, par exemple, parce que c'est fait à la main. Il voilà, y, a, y, a, y, a y a une méthode qui a été mise en place. Mais euh, voilà, bah, c'est. C'est que du Nénétole. Voilà, non, vrai, mais, mais en plus, c'est ce que les gens. Exactement, c'est le fameux Nénétole. La, la trace, c'est
0: que du produit, ça s'essuie. Voilà. Voilà. Exactement, c'est du Nénétole.
2: Alors là, 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 on est sur le salon et, et alors, je suis allé, je suis allé un... au, je... sur le stand. Tu
1: utilises. Oui, la, oui la, mais elle capte la poussière. Elle
2: capte la poussière, elle fait briller les voitures. Là, je sors du stand du 2 chevaux Mary Club de Cassis. Donc, ils ont préparé tout leur stand euh, avec la nénette. Voilà, et donc euh, euh, ils vont pouvoir la récupérer, la nettoyer, parce qu'il suffit d'enlever de, 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 de le de nœuds ouais. et après de la nettoyer, ils peuvent même la réimprégner tout seul, avec le Nénetol puisqu'on vend aussi les recharges de Nénetol Bon,
0: bon. Voilà. et comme je dis que c'est la France éternelle, parce que tu es d'accord avec moi. Bah ça, on hein? ça depuis... Voilà, ouais. donc voilà, je voulais, je voulais vous redonner la parole, je suis content de l'avoir fait. On aime la Nénette Très bien. Merci, <rire> Merci Guillaume. Guillaume. On va aller voir les Bugatti maintenant, ouais. c'est ça. Au revoir. Au revoir Guillaume. Au revoir. Si je te suis, on arrive chez Pur Sang je crois que c'est là-bas. Oui. Donc on disait un argentin très connu en qui refait... des Bugatti. Mais qui fait des, des répliques mais
1: assumées. Voilà. C'est ça Exactement. Et ça c'est bien vu dans le monde de la collection. Ou... Ouais, écoute, ça doit être bien vu parce que c'est les seules répliques de Bugatti qui ont le droit de faire des courses historiques et qui sont inscrites comme des Bugatti.
0: C'est euh... vachement important. Donc là on est devant quoi alors voilà. Donc on est là, on
1: chez est, eux. On hein est devant une superbe Bugatti Grand Prix en fait qui a été recréée de A jusqu'à Z, fabriquée. Sans éléments Bugatti d'origine en fait, d'accord. La... Oui, il y a une petite nuance. Parfois, on dit reconstruit quand il y a des pièces, des répliques. Voilà, comme... Il y a aussi des recréations. Les recréations, c'est des voitures qui sont faites à partir de plusieurs éléments historiques. Ça peut être un moteur, ça peut être un, un châssis, ça peut être quelques éléments importants. La voiture a été détruite, mais on a gardé des pièces qu'on a rassemblées et on, on va reconstruire ce qui n'existe plus. C'est de la restauration très, très, très lourde. Ça, c'est la recréation. Et puis, la réplique... Assumée, donc
0: là, là c'est de la réplique assumée. C'est de
1: la voiture qui est faite, mais alors... Euh, souvent la réplique dans les années 80 c'était une carrosserie en polyester avec un moteur euh, Toyota de grande série et puis on était oui, enfin, un logo ouais. Ferrari du bulgar, disait, voilà, voilà c'est un réplique de Ferrari 250, ouais. non, là c'est de la voiture qui est construite exactement comme euh, serait construite une Bugatti si on avait continué de les construire un peu comme les Morgan qui ont gardé leur châssis bois, etc euh, et ils
0: respectent toutes les codes d'origine ah, d'époque, ouais. la façon dont voilà. c'était construite voilà. tu me disais ça voilà. va très
1: loin ouais, donc, euh, les alliés sont faites exactement pareil les panneaux de carrosserie sont faits à à la main tout est fait à la main là dessus hein. je veux dire c'est c'est de l'usinage euh, vraiment euh, artisanal et c'est des voitures qui sont tellement belles ça fait une vingtaine d'années qu'ils en font pour ça en argentine que elles ont le droit d'être inscrites dans des courses historiques où elles peuvent euh, courir à côté par exemple d'authentique Bugatti. mais alors ce qu'il faut voir c'est que la, le nombre de voitures aujourd'hui d'époque disponibles Très, très rare, c'est une quinzaine, ouais. c'est-à-dire les Bugatti Grand Prix comme ça. Tu veux dire d'origine D'origine, ouais, ouais. de survivante sur une centaine de produites parce que les voitures faisaient des courses, étaient détruites. Les voitures qui survivaient étaient souvent modifiées les années d'après pour être remises dans le cours, remises à niveau. Et donc très rarement elles survivaient à travers les époques sans être euh, euh, finies en pièces dans des cartons, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de survivantes aussi. Et c'est pour ça que si on veut s'en offrir une, au-delà d'avoir le budget... En acheter une, c'est euh, ça se trouve pas euh, en petite annonce. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc, puisqu'on ne peut pas l'acheter, on peut s'en faire reconstruire une à l'identique. Voilà, C'est un petit peu le, le, le bluff euh, de, de ces voitures. Un petit ticket d'entrée, c'est quand même. De... Ouais, c'est des voitures à, à plus de 200-300 000 euros minimum. Hein. C'est-à-dire ouais. que sans revendre de temps en temps dans les ventes aux enchères, on en voit passer chaque année des purçons comme celle-là, et en général, elles se vendent au moins 200-300 000 euros. Euh, je sais pas, les factures, des euh, assumées. Les factures neuves à <rire> leurs clients, parce que c'est vraiment des productions très unitaires et à la carte et à la demande. Mais voilà, oui, c'est complètement assumé. Euh, mais ils sont les seuls à avoir cette légitimité là. C'est à dire qu'il y, y a une entreprise aujourd'hui au monde qui peut dire Nous on peut vous construire une Bugatti comme à l'époque en, en étant au plus proche du cahier des charges d'origine de la voiture.
0: Merci. Merci Alexandre.